0: Und heute haben wir mal wieder eine Folge total beklubbt kompakt im Köcher, denn ich darf heute leider keinen Gast hier begrüßen. Aber ich kann es niemand verübeln, denn nochmals das Spiel vom vergangenen Freitag Revue passieren zu lassen, das ist dann doch eher etwas für geplagte Clubmasochisten. Daher wird die heutige Ausgabe ein wenig kürzer als üblich. Doch bevor wir uns dem Grauen von Hannover zuwenden, zuerst zu einer erfreulichen Mitteilung in eigener Sache. Dieser kleine, feine Podcast rund um den 1. FC Nürnberg hat am vergangenen Sonntag seinen sage und schreibe 10. Geburtstag feiern dürfen. Am 28. Januar 2014 flirrte die erste Ausgabe durch die Weiten des WWW. Der Klub hatte nach einer Vorrunde ohne Sieg im ersten Spiel nach der Winterpause den vielzitierten Bock umgestoßen und die TSG Hoffenheim im eigenen Stadion mit 4 zu 0 besiegt. Die Torschützen lauteten Timothy Chandler, Josip Drimmitsch, Daniel Ginzeck und nochmals Josip Drimmitsch. Kein schlechter Anlass, den sich Felix Amrain, liebe Grüße im Übrigen, damals ausgesucht hatte, um diesen Podcast aus der Taufe zu heben. Leider wirkte sich das nicht dauerhaft positiv auf die Leistung des Clubs aus, denn bekanntlich stieg man am Ende der Saison in die zweite Liga ab und seitdem halten sich die positiven Erlebnisse doch einigermaßen im Rahmen. Aber das ändert nichts daran, dass wir auch weiterhin für euch am Ball bleiben werden. Dies ist heute die nunmehr 538. Folge und wir haben nicht vor, dem ganzen verbalen Treiben ein Ende zu bereiten. Somit aber dann zum vergangenen Freitag und dem Spiel bei Hannover 96. Nach dem geglückten Auftakt daheim gegen Rostock fuhr das Team guten Mutes in die Hauptstadt Niedersachsens. An der Aufstellung sollte sich gegenüber der Vorwoche nichts ändern, im Tor stand weiterhin Karl Klaus, Enrico Valentini vertrat nochmals den in den Kader zurückgekehrten Jan Jamra und selbst Jens Kastrop konnte trotz einer unter der Woche erlittenen Blessur auf dem Rasen der Heinz von Heiden Arena stehen. Doch so wirklich zu 100% war er wohl doch noch nicht fit, das zeigt unter anderem seine Zweikampfquote von gerade einmal 9%. Aber nicht nur Castrop hatte einen üblen Tag erwischt, nein, die gesamte Mannschaft schien von Beginn an irgendwie indisponiert zu sein. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, als Enrico Valentini am linken Strafraumeck der Rekön zu Fall brachte. Den fälligen Freistoß trat Leopold gefährlich vor den Kasten. Ob Harald Nielsen jetzt doch noch mit dem Zehennagel dran war oder nicht, das konnte ich auch nach der x-ten Wiederholung nicht erkennen, aber zumindest schlug der Ball im Kasten des Clubs ein. Früher 0-1-Rückstand. Und es wurde gefühlt nicht besser. Lediglich der mehrfach einsetzende Tennisballregen aus dem 96-Block konnte der Klubdefensive ein wenig Verschnaufpause verschaffen. Die Spieler selbst waren dazu nicht wirklich in der Lage. Nur ein paar Stichpunkte. Zwölfte Minute, Tresoldi ans Außennetz. Neunzehnte Minute, Brown fälscht einen Schussversuch von Ernst entscheidend ab. Zwanzigste Minute, Ernst zielt knapp über den Nürnberger Kasten. 26. Minute, Marquez klärt genau ins Zentrum, wo Köhn das Leder über die Latte befördert. 33. Minute, Valentini klärt in letzter Sekunde den Schuss von Trisoldi nach dessen Dribbling. 34. Minute, Halstenberg köpft nach einer Ecke knapp vorbei. 35. Minute, Hornblock Nielsen Schuss in letzter Sekunde. 36. Minute, Trisoldi köpft an die Querlatte. Ja, auch der FCN kam mal über die Mittellinie und sogar mal vors Gehäuse von Zieler, aber am Betracht des Chancenübergewichts der Niedersachsen war das jetzt kaum einer Erwähnung wert. Und in der 38. Minute passierte dann folgerichtig das 2 zu 0. Köhn kann ohne arge Bedrängnis von links nach innen flanken, wo Nielsen völlig alleingelassen am Elfmeterpunkt steht und in aller Seelenruhe einköpfen kann. Vier Minuten später zeichnet sich Klaus gegen Uden aus und verhindert das 0:3 vor der Pause. Über einen Rückstand von drei oder mehr Toren hätte man sich wirklich nicht beschweren dürfen. In der Pause warf Christian Fjell dann den Rettungsanker und wechselte wie im Hinspiel gleich vierfach aus. Für Valentini, Kastrop-Goller und Okonuki kamen Jamara, Geis, Weggesser und Schleimer in die Partie. Und es schien zumindest den Anschein zu geben, als wolle der Ruhmreiche nun doch auch aktiv am Spielgeschehen teilnehmen. Doch die 96er hatten auch in Halbzeit 2 die erste nennenswerte Chance. Erst pariert Klaus den 19-Meter-Schuss von Presoldi und entschärft auch noch den Abstauber von Uden. Und dann endlich mal ein sehenswerter Spielzug des FCN. Usun und Anderson spielen am Strafraum einen Doppelpass, Usun schlänzt wie in der Woche zuvor, diesmal allerdings aufs linke Eck doch der Ball klatscht an dem Pfosten. Der Abpraller landet bei Schleimer, der nach innen zieht, aber dann zu zentral und direkt auf Zieler im kurzen Eck abschließt. Kurz darauf dribbelt sich Usun in den 16er durch und kommt da zu Fall. Allerdings konnte ich da kein ahnswertes Faulspiel erkennen. Erneut setzt Schleimer nach und flankt nach innen, wo Anderson sich durchsetzen kann, aber per Kopf knapp rechts verfehlt. Man kann jetzt Hellseher oder Wahrsager oder sonst was spielen, keiner weiß, ob ein Anschlusstreffer die Niedersachsen nicht vielleicht doch ein wenig nervös gemacht hätte, denn nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in Folge dürften sie nicht gerade vor Selbstbewusstsein gestrotzt haben. Doch zum einen verpufften die beiden Chancen, zum anderen verließ dann Anderson kurz darauf den Rasen und wurde von Kanya ersetzt. Und da konnte man meines Erachtens nach auch sehen, wieso Julian Kania zuletzt keine Einsätze hatte. Der Sprung aus Liga 5 in die beste zweite Liga aller Zeiten ist im Augenblick doch noch ein wenig zu groß. Was jetzt kein Vorwurf an den Jungen sein soll, eher ein Mäßigungsruf an all diejenigen, die seinen Namen zuletzt gerne in der Stadtelf gesehen hätten. Wie dem auch sei, mit der Auswechslung von Andersson gab es erneut einen Bruch im Spiel, denn nun war im Sturmzentrum niemand mehr, der mal ein Kopfballduell führen oder einen Ball hätte festmachen können. Dafür hätte Ernst in der 75. Minute dann schon den Deckel drauf machen können. Marquez vertändelt vor dem eigenen Tor den Ball, der schließlich bei Ernst landet und der mit dem Spielgerät an die Lattenoberkante tuschiert. Allerspätestens da sollte auch dem größten Optimisten klar geworden sein, dass an diesem Abend in Hannover nichts zu holen sein wird. Hannover musste sich in der Folge auch nicht mehr strecken, Köhn scheitert nach viel pass an Karl Klaus, kurz darauf rettet Klaus auch gegen Teuchert, der Nachschuss von Leopold prallt an dem Pfosten. In Minute 84 schafft es Ernst aus kürzester Distanz den Ball erneut an die Latte zu befördern. Naja, in der Nachspielzeit war der Klub nochmal aufgerückt und lässt sich nach einer Ecke auskontern. Teuchert hängt Brown ab, lässt den sehr weit vor seinem Tor stehenden Klaus aussteigen und vollendet zum 3 0 Schlusspunkt. Ein mehr als nur gebrauchter Abend des Romreichen. Man war wirklich in allen Belangen den Haushahn unterlegen und darf sogar noch dankbar sein, dass das Spiel nur mit 0 zu 3 ausging. Entsprechend angesäuert war denn auch Christian Fjell nach dem Spiel. Aber wer kann es ihm denn verdenken? Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist der FCN wirklich so flatterhaft in seinen Leistungen oder war der Sieg gegen Rostock einfach so trügerisch? Fakt ist, auch gegen Rostock sah das bis zur frühen Führung durch Chan Uso nicht sonderlich berauschend aus. Danach verselbstständigte sich das Spiel gegen einen noch dazu wirklich harm- und ideenlosen Gegner. Dazu schien die Mannschaft ohne Ausnahme einen mehr als nur gebrauchten Abend erwischt zu haben. Und dann ist eben in der Liga kein Blumentopf zu gewinnen. Dazu gab es auch kaum bis keine Unterstützung aus dem Fanblock nachdem eine vorher genehmigte Choreo der mitgereisten rund 1300 Fans kurzfristig wegen angeblich mangelhaften Brandschutzes untersagt wurde. Sicherlich das Ganze eine Retourkutsche für das Hinspiel, als den 96 Fans eine Choreo im Max-Morlock-Stadion aus eben demselben Grund kurzfristig untersagt wurde. Das war dann mal wieder so ein Muskelspiel der Obrigkeit, für die ich kein Verständnis habe, und in der Folge blieb der größte Teil der aktiven Fanszene dem Gästeblock fern. Wofür ich dann aber kein Verständnis habe, ist, wenn dann via Social Media aus diesen Reihen dann diejenigen Anhänger, die trotzdem ins Stadion gingen, als Idioten bezeichnet werden. Nun gut, immerhin sorgten dann die Clubfrauen am Sonntagabend für einen versöhnlichen Ausklang des Wochenendes. Beim Kellerduell bei schlusslich Duisburg lief das Spiel nicht einmal eine Minute, als Franzi May den Ball zu Medina Desic in den 16er durchsteckte und diese dann der Torhüterin keine Chance ließ. 1 zu 0 Führung, ohne dass die Duisburgerinnen einmal das Spielgerät berührt hatten. Doch damit nicht genug. Nicht einmal zwei Minuten später bedient die Torschützin Desic Vanessa Heim, die ebenfalls eiskalt zur 2 zu 0 Führung verwandelt. Leider jedoch war das auch das Ende des wunderbaren Kombinationsspiels, vielmehr stellte man auf lange und hohe Bälle nach vorne um. Gefahr für das von Christin Krammer gehütete Tor bestand aber in der kompletten ersten Halbzeit nicht. In der 53. Minute dann der schönste Angriff der zweiten Hälfte über Amelie Töhle, die eine Flanke von rechts in die Mitte zieht, wo Vanessa Heim den Kopfball knapp neben den Kasten setzt. Aber im Gegenzug dann Duisburg. Der Schuss von Emmerling wird noch abgefälscht und landet hinter der chancenlosen Krammer zum Anschlusstreffer im Netz. Fünf Minuten später verfehlt Medina Desic mit ihrem Kopfball nach Freistoß knapp das Gehäuse der Duisburgerinnen. Doch diese können die Defensive der Clubfrauen nicht aushebeln. Außer einem Distanzschuss in der 70. Minute, den Christin Krammer zur Ecke abwehrt, werden sie nicht mehr gefährlich, sodass die Mädels von Thomas Ostendorp den Sieg im Big-Point-Spiel einfahren können. Und damit zum Abschluss der Vorrunde an Leipzig vorbei über den Strich auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz klettern. Ja, bevor es am kommenden Wochenende weitergeht, steht am Donnerstag um 18 Uhr das Ende der laufenden Transferperiode an. Bereits in der vergangenen Woche wurde die Leihe von Tim Handwerker zum FC Utrecht in die niederländische Erdedivisie bekannt. Der Wunsch ging wohl vom Spieler aus, da er sich nicht ausreichend Spielzeit in der Rückrunde erwartete. In Anbetracht der Tatsache, dass Nene Brown nur noch bis zum Ende der Spielzeit am Pfalzner sein wird, stellt sich mir nun die Frage, wie sich die Leihe denn gestaltet. Vorerst geht sie bis zum Ende der laufenden Saison, der Vertrag von Tim Handwerker geht wohl dem Vernehmen nach bis 2025. Jedoch gab es unterschiedlichste Meldungen, ob denn Utrecht eine Kaufoption eingeräumt wurde. Was in meinen Augen dann ehrlich gesagt ein Unding wäre, stünde man doch dann in der kommenden Saison mit nur einem Linksverteidiger, nämlich Erik Wegesser, da. Warten wir mal ab, ich hoffe, dass Derby-Timmy in der kommenden Saison sich wieder das rot-schwarze Trikot überstreifen wird. Aber zumindest wäre meine Frage aus der letzten Episode beantwortet, als ich mit Felix über Timmys vielen im Kader gegen Rostock spekulierte. Dazu gibt es weiterhin noch Spekulationen zu dem einen oder anderen Spieler, der uns noch bis Donnerstag verlassen könnte. Da wäre zum einen der immer wieder genannte Johannes Geis, dazu sollen wohl Felix Lohkemper und Thailand Dumann noch Wechselkandidaten sein. Im Gegenzug soll der FCN ganz gute Karten beim Poker um Luca Marseiler von Viktoria Köln haben. Der offensive Mittelfeldspieler wurde im Jugendbereich bei den Bayern und unter Unterhaching ausgebildet und kann auch auf beiden offensiven Flügeln eingesetzt werden. In der laufenden Saison erzielte er in 20 Einsätzen in der dritten Liga neun Tore und steuerte vier Vorlagen bei. Sein Vertrag läuft wohl im Sommer aus und es wird wohl eine Ablöse von rund 300.000 Euro fällig. Doch auch Hertha, Schalke und Vereine aus Holland sollen ein Auge auf Marseilla geworfen haben. Ganz frisch scheint auch Wien wiesbaden im Rennen zu sein. Es bleibt also spannend, ob und wenn ja, was sich bis Donnerstagabend tun wird. Samstag um 13 Uhr haben die Profis dann die Chance zur Wiedergutmachung, vor heimischem Publikum geht es dann gegen den Tabellenletzten aus Osnabrück. Nicht zur Verfügung stehen wird dann Chris Martenia, der wegen einer Kniereizung derzeit nicht mittrainiert. Für mich persönlich wird das Spiel richtungsweisend für den weiteren Verlauf sein, denn sollte man da verlieren, dann rücken die unteren Ränge langsam aber sicher wieder in nicht gewünschte Nähe. Ganz zu schweigen von der Stimmung, die dann sicherlich erst recht so richtig im Keller verharren wird. Von daher wäre ein Sieg natürlich wünschenswert, um auch weiterhin in den gesicherten Gefilden der Tabelle zu verharren. Der Zug in Richtung Aufstiegsplätze dürfte aller spätestens nach der Niederlage in Hannover nun auch für die kühnsten Optimisten abgefahren sein. Eine Sache möchte ich noch kurz ansprechen, denn vergangenen Donnerstag fand in Hannover eine Podiumsdiskussion der hannoverschen Neuen Presse statt. Im Zuge dieser Diskussion beklagte sich der Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, Dieter Hecking, über die angeblich gezielte Stimmungsmache gegen Cheftrainer Christian Fjell bei der PK vor dem Spiel gegen Rostock. Zur Erinnerung, der Kollege Fadi Keblawi, viele Grüße an dieser Stelle, auch an die anderen Mitstreiter von Kadepp, hatte Fiello gefragt, was er denn den Leuten raten würde, lieber ins Stadion oder zur gleichzeitig stattfindenden Demonstration gegen Rechtsextremismus zu gehen? Wie wir in der letzten Woche schon besprochen haben, ist das Ganze dann etwas unglücklich gelaufen. Christian Fjell hatte ein klares Statement mit dem Hinweis darauf, dass es doch um Fußball gehe, vermieden. Ich bin auch immer der Meinung, dass gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wohl bereits am Tag zuvor eine Anfrage beim Verein gestellt wurde, der 1. FC Nürnberg als Verein da anders hätte agieren müssen. Ja, vielleicht nicht durch Christian Fjell, aber entweder von Seiten der Presseabteilung oder eben von der CSR-Abteilung. Dieter Hacking jedoch scheint da aber anderer Meinung zu sein, so schließe ich das aus dem folgenden Zitat aus der besagten Podiumsdiskussion. Dieter Hacking sagte, es wird nur noch darauf ausgelegt, Leuten zu schaden, ihnen irgendwo ans Bein pinkeln zu können. Das sollten wir uns alle hinterfragen. Und er legt im weiteren Verlauf auch noch nach. Demos sind für mich manchmal Folklore. Das Wichtigste ist, dass wir auf den Landtagswahlen Farbe bekennen und dort sagen, das wollen wir und das wollen wir nicht. Das bemängele ich und deswegen bin ich da gerade zeitkritisch unterwegs. Puh. Ich glaube, dass seinem Vorstandskollegen Nils Rosso und vor allem auch der Leiterin der CSR-Abteilung Katharina Fritsch, ebenfalls liebe Grüße an der Stelle, kräftig die Ohren gerauscht haben. Schließlich publizierte der Verein am besagten Donnerstag auch die Einladung zur zentralen Kundgebung der Metropolregion Nürnberg am kommenden Samstag um 16 Uhr, also direkt im Anschluss an das Osnabrückspiel auf dem Kornmarkt in Nürnberg wo man gemeinsam mit der Allianz gegen Rechtsextremismus unter dem Motto, nie wieder ist jetzt DemokratInnen gegen rechte Brandstifter Haltung zeigen will. Laut Newsmeldung auf fcn.de im Übrigen mit Dieter-Hacking. Ja was denn nun? Folklore? Oder ist er dann irgendwie nicht aus voller Überzeugung dabei? Ich sehe auf jeden Fall nicht, dass Fadi Christian Fjell oder sonst irgendwem ans Bein pinkeln oder gar schaden wollte. Die Frage war in meinen Augen mehr als legitim. Und ja, natürlich müssen wir bei egal welchen Wahlen auch immer zeigen, was wir wollen und was nicht. Aber anscheinend reicht das in diesen Zeiten nicht. Darum sollte jeder, der in der Öffentlichkeit steht und auch jeder, der nicht in der Öffentlichkeit steht, sich seiner Verantwortung bewusst sein und ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus, Ausgrenzung, Nazi-Propaganda und afd hirngespinste wie Remigration oder dergleichen setzen. Und darum sollten wir alle aufstehen und, nicht nur da, aber auch, am kommenden Samstag zeigen, dass wir rechts außen die rote Karte zeigen. Und das nicht aus Folklore, sondern aus tiefster Überzeugung. So, wichtiger kann es jetzt nicht mehr werden, daher werde ich nun auch zum Ende kommen. In der kommenden Woche können wir dann hoffentlich über einen Heimsieg der Profis und einen Auswärtssieg der Clubfrauen in Bremen berichten. Bis dahin findet ihr Total Beglubbt wie immer bei Blue Sky, X, Facebook und Instagram. Wir freuen uns über Feedback und Likes und ihr dürft uns dort auch sehr gerne folgen. Oder aber ihr abonniert Total Beglubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich wünsche euch eine gute Restwoche, stärkt der Demokratie den Rücken, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf.